0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Heute Kalenderwoche 31 und wir starten jetzt. Doch bevor wir losstarten, ganz kleine Bitte vorneweg, einfach mal unseren YouTube-Kanal abonnieren, eine Bewertung hinterlassen, Daumen hoch oder eben auch Kritik an uns stellen für unsere Arbeit. Ja, und ich habe mir überlegt, ich möchte euch diese Woche in den Security News eine Geschichte erzählen und zwar immer wieder, immer, immer wieder höre ich und finde ich auf meiner Facebook-Seite Kommentare, wo es darum geht, dass ich Beiträge zur Diskussion stelle, in denen es über bestimmte Maßnahmen der Polizei geht, wo es über bestimmte Fehler gibt, über die man sprechen und auch diskutieren sollte. Und grundsätzlich kriege ich dort unter mindestens einen Kommentar, der da sagt, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und diese Geschichte möchte ich heute mal so ein bisschen erzählen in einer Reihenfolge, wo wir uns vielleicht am Ende des Tages, und ich hoffe auch, dass es dann mehr als Antworten nur gibt, wie es ist ja alles gar nicht so schlimm, unter den Kommentaren auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram. Und ich möchte diese Woche tatsächlich mit genau so einem Kommentar anfangen. Dieser Kommentar war unter einem Beitrag, wo es darum ging, dass die Bundespolizei oder die Bundesregierung und dann geantwortet für die Bundespolizei in einer parlamentarischen Anfrage zu Vergehen der Bundespolizisten zu Disziplinarmaßnahmen, Anklagen, Straftaten und Entfernung aus dem Dienst befragt wurde. Und dort hat tatsächlich die Bundespolizei aufgeschlüsselt für die vergangenen fünf Jahre, dass es nämlich in 33 Fälle Anklage erhoben wurde, in 19 Fällen kam es zu Verurteilung und in sieben Fällen kam es zu einer Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Derzeit sind 57 Beamte vom Dienst suspendiert wegen schwerwiegender Verstöße gegen ihre Beamtenpflicht und die Bundespolizei schlüsselt das tatsächlich nicht auf oder das Bundesinnenministerium schlüsselt das nicht dezidiert auf. Es wären aber Beispiele wie rechtsextremistischer Inhalt, Besitz von kinderpornografischem Material und andere Straftaten genannt. Jetzt kann man sagen, Naja, wir haben so zigtausend Bundespolizisten und da sind 33 Fälle von Anklagen doch relativ gering. 19 Verurteile erst recht, sieben Entfernungen noch weniger. Aber wir müssen doch an dieser Stelle auch mal gucken, über wen wir hier sprechen. Wir sprechen über eine Bundespolizeibehörde, wo es Verpflichtungen gibt, noch stärker für Staat und Gesellschaft einzutreten und das in einem Kontext zu setzen. Und das möchte ich hier. Ich möchte nicht sagen, die Bundespolizei, das ist ein Haufen strafbarer Beamter. Ich möchte auch nicht sagen, dass sie zu lasch oder zu hart argumentiert. Aber ich möchte das mal in eine Reihe, von diversen Ereignissen setzen und wir haben hier ganz stark schon über in den vergangenen Folgen über die illegalen Abfragen von ähm, Polizisten, von Landespolizisten aus Mecklenburg-Vorpommern letzte Woche berichtet oder aus Brandenburg, immer in Verbindung mit irgendwelchen rechten Strukturen oder Vereinen und wenn ich mir dann in diesem Kontext, was wir jetzt von der Bundespolizei gehört haben, das sind Verhältnissätze dazu, was in Berlin diese Woche für eine Meldung gegeben hat, dass es nämlich laut Angaben der Senatsinnenverwaltung bei der Berliner Polizei insgesamt 103 Datenbanken gibt, die Daten beinhalten von äh, Wohnungseinbruch, von Drogendelikten, eine Vorgangsdatei, Türsteher über psychisch auffällige, eigen- und fremdgefährdende Personen. Und die Senatsinnenverwaltung an dieser Stelle der BZ gegenüber sagen muss, wir wissen eigentlich gar nicht, wer darauf Zugriff hat. Wir können keine Aufstellung machen von Polizeibeamten, die wissentlich darauf zugreifen können. Wir können sagen, ja, wer zuständig ist für etwas, der kann darauf zugreifen. Aber gegenüber der Zeitung zu sagen, wir wissen gar nicht, wer von unseren Beamten namentlich darauf zugreifen kann, das ist für mich ein Armutszeugnis. Und das ist ein Armutszeugnis vor allem im Sinne des Datenschutzes, aber auch im Kontext zuvor genannter Aspekte und auch im Kontext von NSU 2.0 Drohschreiben an sich engagierende Bürgerinnen und Bürger, die gegen Rechtsextremismus einschreiten, zu Verknüpfungen von vom Verfassungsschutz beobachteten Vereinen. Mit Landespolizisten, mit Landespolizisten, die in der AfD sind und gleichzeitig Zugriff haben auf Daten wie in Mecklenburg-Vorpommern von Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen die AfD engagieren, da kann doch etwas nicht hinhauen. Und umso schlimmer, wenn man aus dieser Datenbank noch herausliest, dass es gar nicht darum geht, hier jemanden zu schützen, weil es keine Revision gibt. Wenn ich als Jugendlicher beispielsweise einmal mit Cannabis oder irgendeiner anderen illegalen Substanz erwischt wurde, dann bleibe ich in Berlin in dieser Datenbank für Personen, Drogenkonsumenten, ohne dass ich vielleicht, nachdem ich das eine Mal erwischt wurde, das eine Mal es ausprobiert habe, ähm, jemals wieder zu Drogen gegriffen habe und mit 30 plötzlich in eine Polizeikontrolle komme, wo es in der Abfrage gibt, ja Drogenkonsument, ich mich mal überspitzt gesagt nackig machen muss, weil ich vielleicht vor 13 Jahren mal ähm, was probiert habe, eine Jugendsünde begangen habe oder ähnliches. Diese Datenhut in diesem Kontext ist für mich unglaublich gefährlich und das wird noch gefährlicher in diesem Kontext, wenn ich in, aus der gleichen Zeitung, aus der Berliner Zeitung der BZ auch diese Woche gelesen habe, dass es wieder einen Skandal bei der Berliner Landespolizei gab, nämlich beim ersten Zug der 21. Einsatzhundertschaft mussten Neulinge ein Aufnahmeritual durchlaufen und dieses Video wurde offensichtlich geleakt, liegt auch inzwischen der Polizeiführung vor und man musste einen Schwur, einen Spruch aufsagen, der in die Richtung geht, meine MP5 zerfickt alles, wir weichen nicht zurück, wir haben schon Zecken beim Sex beobachtet. Und das hat für mich nichts mehr damit zu tun, dass es hier in irgendeiner Art und Weise darum geht, rechtsstaatlich, demokratisch zu handeln, sondern es geht vielmehr darum, ich weiß nicht, Full Metal Jacket wird einigen von euch im Begriff sein, jemanden einzuschwören, auf eine Linie einzuschwören, wo es kein Abweichen davon gibt, wo es einen Chor gibt, wo es keine Fehlerkultur gibt, wo es keinerlei, keinerlei Abweichungen geduldet werden. Und wenn das Ganze auch noch martialisch und gewaltverherrlichend abläuft, dann haben wir ein Problem. Und dann ist es völlig egal, ob die Staatsanwaltschaft an dieser Stelle sagt, dieser Schwur sei kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt, sondern er gliedert sich in eine Kette, wo Polizeibeamten Zugriffe auf Daten haben, wo sie Linke, meinetwegen auch Linksextremisten, abwertend aus einem rechten Jargon als Zecken bezeichnen und freiheitlich-demokratische Grundwerte infrage stellen. Wenn das dann noch hochgeht, und das ist jetzt ein Sachfall, den wir dann aus Mecklenburg-Vorpommern diese Woche hatten, wo es dann noch hochgeht, dass ein Uniter-Mitglied, des vom, ein UNITER vom Verfassungsschutz beobachteten Vereins, jetzt Insider-Informationen an die Landesbehörden weitergeben möchte. Die Landesbehörden aber diese Ermittlungschance ignorieren, während gleichzeitig ein Landespolizist in diesem Verein mit jugendlichen Messerkampftrainings üben soll, wenn gegen Polizisten, und letzte Woche habe ich es dargestellt in einem Fall, gegen, gegen Poli Politiker, Entschuldigung, wenn gegen Politiker, wegen, gegen Aktivisten oder ähnliches, Polizisten ihre Stellung ausnutzen, um auf Daten zuzugreifen, die sie dann wieder weitergeben, aus deren Seite es Bedrohungen dann gibt. Ähm, wenn man nicht nur das macht, sondern wie in Mecklenburg-Vorpommern auch Ermittlungspannen aufweisen kann, wie im Fall Anis Amri, dann haben wir ein Problem. Und dann reden wir nicht mehr über einen Einzelfall, sondern da reden wir offensichtlich dann doch über ein strukturelles Thema, wenn es zu so einem, und ich kann es nicht anders sagen, als hart, nämlich zu so einem Versagen kommt. Die Landespolizei, Landesbehörde Entschuldigung für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern weiß anscheinend schon seit 2018 von potenziell gefährlichen Unitar-Mitgliedern und deren Aktivitäten. Sie haben bewusst geschwiegen und den zuständigen Innenausschuss des Landtags nicht mitgeteilt. Das berichtete diese Woche der Nordkurier. Und in diesem Kontext, um diese Geschichte weiter zu erzählen, eine Nachricht der Stuttgarter Nachrichten, auch diese Woche von Freitag, ähm, beschreibt nur für Süddeutschland mal gesprochen, dass es tatsächlich in Hell und in Dunkelfeld in der Bedrohung von Politikern geht, von Verwaltungsmitarbeitern. Ähm, das Landeskriminalamt schätzt nach wie vor, die Straftaten, die in diesem Bereich begangen werden, als extrem hoch vor. Für 2018 im Südwesten 175 Fälle von entsprechend politisch motivierten Straftaten in Form von Bedrohungen oder zerstochenen Reifen oder anonymen Anrufen. 2017 waren es noch Nein, Entschuldigung, jetzt bin ich in den Zahlen. 2019 175 Fälle, 2018 160 Fälle, 2017 155 Fälle. Es dürfte aber, so sagt das Landeskriminalamt, eine hohe Dunkelziffer nicht angezeigter Beleidigungen und Attacken geben. Und das erschüttert mich in einem wirklich, wirklich erheblichen Maße. Haben wir dann mal Ermittlungserfolge wie auch diese Woche, nämlich im Zusammenhang mit der NSU 2.0, dann hält das das Feld nicht weiter auf. Denn ehemaliger Landespolizist aus Landshut ist diese Woche festgenommen worden. Eben werden fast 70 rechtsextreme NSU 2.0-Mails. Ähm, vorgeworfen, er ist 63 Jahre alt, seine 55 Jahre alte Ehefrau steht ebenfalls unter Tatverdacht und Bedrohungen, ohne das jetzt hier herabwerten zu wollen, ist das eine. Das zweite ist, wenn bei dieser Person ebenfalls in Landshut bei der Durchsuchung, auf der Suche nach Beweismitteln, illegale Waffen, drei in der Stückzahl festgestellt werden, darunter eine Pumpgun und zwei Pistolen, dann geht dieses Bedrohungsszenario ja in eine ganz andere Richtung. Dann wird das eine gewisse Ernsthaftigkeit, wenn hinter den Worten auch jemand steht, der Waffen zur Verfügung hat und der gegebenenfalls auch diese Waffen in Form dieser Bedrohung einsetzen möchte. Ich habe nichts gelesen und ich hoffe, in diese Richtung wird weiter ermittelt, dass man jetzt nicht sagt, ja, Haken dran, wir haben den Täter gefunden. Diese NSU 2.0-Sache ist ja in Hessen aufgetreten, da ist der Landespolizeipräsident zurückgetreten, in Frankfurt am Main in einem Revier, in Wiesbaden auch. Jeder sollte das Interesse haben, wie ist diese Information von, von Frankfurt und Wiesbaden nach Landshut gekommen. Dass das da ein Netzwerk sein muss oder es schafft ein Landshuter, Polizeibeamte ein- und auszumarschieren in zwei Revieren. Aber auch da würde ich nach dem Netzwerk fragen. Das war so ein bisschen die Geschichte, die ich heute euch an dieser Stelle mal erzählen wollte. Zu sagen, ja, wir reden über Einzelfälle, über individuelle Einzelfälle. Aber es kann mir doch keiner sagen, wenn wir polizeiliches Versagen in Berlin haben, wo wir einen Chorgeist haben, wo wir über Rech rechte ein rechtes Jargon benutzen, während in Mecklenburg-Vorpommern Rechte offensichtlich geschützt werden beziehungsweise man es nicht für notwendig hält, diese Rechten an den Innenausschuss zu melden, die Ermittlungserfolge oder zumindest Ermittlungsansätze, die man in Mecklenburg-Vorpommern hat, nicht weiterzugeben, wenn es erst bedarf, dass ein Landespolizeipräsident zurücktreten muss, dass es ein bisschen Drive in die NSU 2.0 Ermittlungen kommt. Wenn man dann tatsächlich auch feststellt, ja, das war ein Polizeibeamter, ein ehemaliger Polizeibeamter in Landshut, der diese Straftat begangen hat und das alles mal betrachtet, über Nordkreuz, über SEK Beamte, die Munition haben offensichtlich verschwinden lassen. In Nordrhein-Westfalen über andere Aspekte, da kann mir nicht mehr jemand sagen, dass das Einzelfälle sind. Das können Einzelfälle in einem Netzwerk sein. Das ist ein Netzwerk, das vielleicht nicht unbedingt miteinander in Kontakt stehen muss. Aber es hat sich offensichtlich eine Substruktur entwickelt, die es gilt zu bekämpfen. Ich habe aber auch noch drei andere Nachrichten auf die ich ganz schnell aus unserer Branche diese Woche eingehen möchte. Und zwar bin ich gestolpert über ein Interview beim WDR diese Woche und zwar von Nicole Bauhauser. Sie war damals Mitarbeiterin ähm, der Security-Firma, die den Einlass bei der Love Parade 2010 ähm, umgesetzt und durchgeführt hat. Sie hat sehr, sehr dramatisch über die Auswirkungen, auch sie persönlich betreffenden Auswirkungen dieses tragischen Ereignis gesprochen. Dieses Interview lege ich wirklich jedem ans Herzen, liest es euch nochmal durch, auch hinsichtlich der Frage, dass posttraumatische Belastungsstörungen tatsächlich erst relativ spät eintreten können, dass man noch versucht, ähm, damit umzugehen und dann irgendwann feststellt, dass man das nicht mehr kann und in Therapie muss. Eine zweite Meldung aus dem Einzelhandel, das Handelsforschungsinstitut EHI hat diese Woche mal wieder seine jährlichen Zahlen zu Inventurdifferenzen vorgelegt und zwar sind die 2019 noch einmal gestiegen, alles in allem, ähm, wir sind beim Gesamtschaden von 3,75 Milliarden Euro, rechnet man darauf noch Organisationsfehler auf, wie falsche Preise, falsch etikettierte Ware. dann ähm, hat der Handel 2019 einen Schaden von 4,4 Milliarden Euro erlitten. Das sind rund 5% mehr als im Vorjahr. Und ach, ich habe so viel schon darüber erzählt. Wir haben schon so viel darüber erzählt. Über Substitut, über neue Lösungen für den Einzelhandel. Schaut euch einfach die letzten Podcast-Folgen nochmal an, wo das Stichwort Einzelhandel drin vorkommt. Die Sicherheitsbranche sollte sich mal auf diesen Bereich konzentrieren und nicht wie Harald Olschuk heute schon wieder, nein, diese Woche schon wieder, mal argumentiert und meinte, ja, wir brauchen da eine neue Qualifikation, wir brauchen andere Bereiche. Nein, 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 wir brauchen dort erstmal Sicherheitskonzepte, langfristige Sicherheitskonzepte, die nicht davon abgelöst werden, wenn man plötzlich irgendwelche technischen Substitute hat, die nicht aus der Branche selber kommen. Und abschließend noch ein kleines Update, mund nasen Verpflichtung im öpnv die Berliner Verkehrsbetriebe haben diese Woche Daten bereitgestellt. Und zwar, wir sind ungefähr bei drei Wochen dann ähm, Durchsetzungs. Auf der einen Seite sagen sie immer noch 90% unserer Fahrgäste tragen. Auf der anderen Seite sagen sie 30.000 Verstöße gegen die Hausordnung hätte man in drei Wochen festgestellt. Ähm, zudem habe man 1.300 Masken verteilt. und 100 Fahrgäste hätten einen Test vorweisen können. Und in 80 Fällen seien die Kontrolleure und Sicherheitskräfte der BVG bedroht und beleidigt worden. Insgesamt, und diese Zahl finde ich höchst interessant, und ich glaube, darüber müssen wir in der Zukunft auch nochmal sprechen, insgesamt sind nur 200 Vertragsstrafen ausgesprochen worden. Bei 30.000 Personen, 1.300 verteilten Masken, hm, offensichtlich hat Diejenigen, die der Meinung sind, Maskenpflicht interessiert mich nicht, nichtsdestotrotz immer eine Maske in der Tasche dabei, um dann im Zweifel bei einer Kontrolle die herauszuholen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder für euer Zuhören. Wie eingangs, aber auch ausgangs gesagt, regelmäßig folgt uns, liked uns. Ein Like ist mehr wert, als ihr vielleicht der Meinung seid. Das erhöht unseren Bekanntheitsgrad, das erhöht die Verteilung unserer Informationen, die wir an dieser Stelle haben. Eine Erhöhung der Diskussion und der Qualität, aber letztendlich Fehler und Diskussionskultur in dieser Branche. Von daher folgt uns auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Music, Google Podcasts. Wie immer, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns in sieben Tagen wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.